0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. 7 con 27 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CereHoy.com. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, brindó datos que ligan al detenido por narcotráfico conocido como Pancho Villa con los hijos del Chapo Guzmán. El expediente judicial del OIJ contra el costarricense de apellidos González Hernández se construyó con información de la DEA, que demuestran supuestos vínculos con Iván y Ovidio Guzmán, los hijos del Chapo. Este hombre, que actualmente descuenta prisión preventiva, fue visitado días antes del allanamiento en su casa por el diputado de Liberación Nacional Gustavo Viales. La policía estadounidense tendría pruebas que señalan que González llegó a traficar semanalmente 18 toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa. Esto lo hizo con la colaboración de falsos empresarios de la zona de Grecia de Alajuela, que compraban propiedades donde almacenaban los camiones cargados con droga que luego se enviaban hacia esos destinos. Por este caso, se creó una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa y el diputado Viales se separó de la fracción del PLN, renunció a la Secretaría General del Partido y dijo que renunciaría también a su inmunidad. La información completa la puede leer hoy en nuestra portada. Y el diputado social cristiano y precandidato presidencial Pedro Muñoz denunció penalmente al ministro de Hacienda Elian Villegas. Muñoz lo acusó por retenerle al Bambi 28 mil millones de colones necesarios para la construcción de viviendas a través de bonos. La denuncia se presentó por el presunto delito de incumplimiento de deberes, cuya pena es la inhabilitación en la función pública por un periodo entre uno y cuatro años. La queja del socialcristiano y de otros diputados es porque desde noviembre del año pasado los diputados aprobaron el presupuesto y el gobierno de Carlos Alvarado pone trabas para trasladarlo al Bambi. El ministro dijo que se necesita la aprobación de un cuarto presupuesto extraordinario para hacer el traslado de los dineros. Sin embargo, la Contraloría General de la República ya le aclaró en dos ocasiones que solo deben firmar un decreto ejecutivo, es decir, solo se necesita la firma del presidente Alvarado y del ministro de Hacienda. Y otra de nuestras portadas, el día de hoy, la sala constitucional reprendió a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, por ocultar información pública relacionada con la millonaria licitación de tobilleras para privados de libertad. La ministra Salazar le negó a entregar a cerehoy.com los informes técnicos con los que fijó el peso máximo de 130 gramos para las nuevas tobilleras electrónicas que pretenden contratar este año. Por esa razón, este medio interpuso un recurso de amparo y los magistrados de la Sala Cuarta la condenaron por violentar principios de transparencia y ocultar información que es pública y de interés nacional. El Estado ha pagado más de 25 millones de dólares en cuestión de tres años a la empresa de servicios públicos de Heredia por el programa de tobilleras electrónicas y ahora están a punto de adjudicarle un segundo contrato por otros cuatro años. Sin embargo, desde el 2 de febrero anterior, cuando sacó la licitación, la ministra dijo que el peso máximo de cada tobillera debía de ser de 128 gramos, aduciendo que tenía informes técnicos, pero luego los escondió. Esto dejó por fuera a la mayoría de empresas que podían participar en la licitación pública y le allanó el camino a la actual empresa contratada. Y desde ayer venimos advirtiendo este tema, la, la tasa de reproducción R del COVID-19 para esta semana proyecta que dentro de un mes podríamos tener cerca de 3.000 casos nuevos por día. Eso si sí, se mantiene la tasa de reproducción actual que es de 1.22, es decir que cada 100 enfermos contagian a 122 personas adicionales. Así lo confirma en su reporte semanal el Centro Centroamericano de la Población de la Universidad de Costa Rica. Si dicha tasa se mantiene a ese nivel, se predice que 1.700 personas van a requerir hospitalización en el próximo mes y 800 estarían en cuidados intensivos. Este panorama sobrepasaría la capacidad de los hospitales que ya están llegando al tope, según informó ayer la Caja Costarricense de Seguro Social. Por este incremento, Estados Unidos agregó este martes a Costa Rica en su lista de países a los que recomienda no viajar y además aconseja a los turistas ser cautelosos por el tema de la criminalidad. El país pasó de tener 3.000 casos semanales a 6.000 en tan solo 15 días. Y por este tema, la Comisión Nacional de Emergencias ayer elevó a 18 cantones a la alerta naranja. Sucesos de las últimas horas, el cuerpo sin vida de un hombre apareció con un disparo en la cabeza la noche de este martes El hecho ocurrió en Golfito de Punta Arenas, en el sector conocido como Llano Bonito. Los paramédicos llegaron al sitio y lo declararon fallecido, dejando la escena a cargo del OIJ y la identidad no trascendió. Y en una balacera que ocurrió en Barrio Quinto de Limón, un hombre murió y otro resultó herido de gravedad. El herido fue trasladado en condición muy delicada al hospital Tonifacio Facio y las identidades tampoco fueron dadas a conocer. Hasta el momento estamos a la espera de los informes del OIJ. Bueno, y esto es un balde de agua fría para las, los vecinos de la zona de San Carlos. Aunque la promesa era muy distinta, el CONAVI confirmó que las obras de construcción de la nueva ruta hacia San Carlos se reactivarán, escuche bien, hasta febrero del año 2023. Es decir, el MOP le pasó la responsabilidad al próximo gobierno. El tramo central del proyecto, entre Sifón y La Abundancia, está paralizado desde agosto del 2018, cuando el MOP frenó las obras. Además, está pendiente todo el diseño y la construcción de la Punta Sur, que une a Sifón de San Ramón con la autopista Bernardo Soto. Los vecinos llevan más de 30 años esperando por la vía. La gerente de la unidad ejecutora del CONAVI le explicó este martes a las autoridades municipales y a los vecinos que el cronograma que ellos proponen ahora es para que todo esté listo hasta octubre del año 2025. Definitivamente un calvario para los vecinos de esa zona. Pero por otro lado surge una buena noticia. La Contraloría General de la República autorizó este martes la solicitud del MOP para construir la unidad funcional 5 del proyecto de circunvalación norte. El ente contralor avaló extender el contrato entre el CONAVI y el consorcio constructor H. Solís Estrella. La unidad funcional 5 conectará la intersección a tres niveles sobre la ruta 32, que ya está terminada, con el sector de Calle Blancos, cerca del Walmart. Es un trazado de 1.3 kilómetros y tendrá un costo de casi 60 millones de dólares. Ahora el CONAVI debe acelerar las expropiaciones de las propiedades pendientes, procurando que no se conviertan en un obstáculo para concluir el proyecto en el plazo establecido y así no generar costos adicionales. Bueno, y todos estos temas que a uno le cuestan entender, aunque ya existe un proyecto de ley presentado por la diputada Soy Bolio, al que el gobierno del PAC se opone, sus diputados en la Asamblea Legislativa presentaron un nuevo plan para regular el consumo de cannabis medicinal y de cannabis corriente en el país. Los diputados oficialistas del PAC aprovecharon el Popular 420 que se celebró ayer alrededor del mundo para presentar el proyecto que pretende legalizar la producción, el consumo y la venta de marihuana en Costa Rica. Los diputados del PAC tratan de desligarse del gobierno de Carlos Alvarado y ahora buscan que Costa Rica siga los pasos de Uruguay, México, Canadá y 16 estados de los Estados Unidos. La propuesta fue entregada este martes en la Secretaría del Directorio Legislativo. Según Enrique Sánchez, el jefe de esa fracción legislativa, la iniciativa crea el marco jurídico necesario para la formalización de un nuevo mercado que genere oportunidades de negocio y de trabajo en todo el país. No explicaron por qué replican la iniciativa de Soy Lavolio y por qué presentan una nueva. Y vamos a temas económicos. La crisis en el tipo de cambio del dólar que atravesó el país al cierre del año pasado parece finalmente estar controlada o al menos el dólar mantiene, no mantiene, más bien su tendencia al alza. Para este 2021 no ha sido necesario que el Banco Central intervenga ni un solo día para controlar los aumentos en el precio. Los bancos eh, normales han recuperado su vigor en la compra de moneda extranjera y las reservas internacionales dejaron de desangrarse. José Luis Arce, director de FCS Capital, explicó que los datos a partir de febrero representan más bien cifras superiores a lo que se esperaba. Sin embargo, la venta del dólar se mantiene alta, alrededor de 620 colones en las ventanillas de los bancos. Pueden encontrar esta información completa en nuestra sección de Economía. La condena por el asesinato, del ex por asesinato más bien, al ex policía Derek Chauvin, quien mató brutalmente al afroamericano George Floyd, dejó una sensación de júbilo y dolor en las calles de los Estados Unidos. El fallo marcó un punto de inflexión en la lucha racial en ese país. El jurado consideró culpable a Chauvin de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio culposo en segundo grado, tras asfixiar en, con su rodilla a Floyd. La familia de Floyd celebró emocionada el veredicto. Verlo esposa esposado y salir de ese tribunal como mi hermano fue esposado, me mostró que él ya no tiene poder, ya no tiene el control. Mi hermano muerto tiene el control, dijo la hermana del fallecido, la Toya Floyd. El presidente Joe Biden también celebró el veredicto diciendo que el asesinato de Floyd puso en la mesa los problemas de discriminación racial dentro de la policía estadounidense. El jurado está pendiente de sugerirle al juez la cantidad de años que pasará el ex policía en prisión. Bien, y mientras hacemos un recorrido por las cámaras viales en distintos puntos del de sector capital, aprovecho para saludar a las personas que esta mañana se han conectado con nosotros, a Tony Cubero, Alejandro Méndez, George López, Doña María Elena Carvajal, que nos dice buenos días, a Óscar Rosales, que nos dice buenos días, Dios los bendiga, Elisa Pollastro eh, también desde Grecia, eh, Silvia Quesada, también Ney, Ru Ney Ríos, y doña Julieta Cavalini, que todas las mañanas nos ve, doña Rox AC que también todas las mañanas nos ve, les agradecemos a todos su reporte de sintonía parece que hoy el clima ha mejorado un poco en la mañana, sin embargo recuerden que está la advertencia de que en las tardes se va a complicar también con las lluvias que ya se mantienen en la etapa de transición y también les recuerdo que si usted utiliza el servicio de tren hacia Heredia o a La Juela, recordarles que ese servicio está suspendido porque el Incofer no pudo reparar el hundimiento que hay en el sector de Santa Rosa, en Santo Domingo de Heredia. Así que ya desde ayer avisaron de que el servicio se va a mantener suspendido al menos por 10 días. Las condiciones del tránsito ahí en la Ruta 1 se ven favorables a esta hora. 7 con 41 si llegamos al final de este resumen de noticias los invito para que ingresen a cerehoy.com y puedan leer las informaciones completas con los diferentes gráficos y lo que les ofrecemos en nuestra portada y además invitarlos a que se conecten con nosotros en enfoques cómo se está comportando el endeudamiento de las personas en el país cuáles son los sectores más afectados por las deudas y la falta de empleo bueno ese es el tema de discusión hoy a partir de las 8 de la mañana así que los invito a que se conecten conmigo y podamos hacer esta entrevista juntos con los expertos muy buenos días